0: Portfolio Podcast Lab
1: Szépen lassan, de mondjuk év végére én azt mondom, hogy ilyen 2500 és 3000 forint közé fognak a töltött croissantok és töltött termékek felvándorolni. A vajos croissant meg valahogy így felzárkózik ezekhez a jóléti államoknak az ársziumvonalához 1000-1200 forint körül lesz.
0: Sziasztok! Ez a portfolió szerdánként jelentkező heti podcastja, Én Gombkötő Emma vagyok, a Portfolio Podcastlap szerkesztője és a műsor házigazdáját. Márton helyettesítem. Mai vendégünk Dormán Péter, a Freya de Croissant sztori társ alapítója, akivel nem csak a story sztoriról, hanem azokról a nehézségekről is beszélgetni fogunk, amelyekkel egy speciális termékkel kereskedő kisvállalkozásnak szembe kell néznie a jelenlegi gazdasági helyzetben. A műsorban egyebek mellett szó lesz a francia és a dán konyháról, arról, hogy Péterék miért kezdtek el saját lisztet készíteni a megemelkedett rezsijárakról, illetve hogy miért pont Kanadában nyílt meg az első külföldi Freya üzlet. Szia, Peti, üdvözöllek a műsorban!
1: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Ha Croaszon, akkor először mindenkinek Franciaország jut az eszébe, de te Dániába mentél, hogy megtanulj mindent a tökéletes Croassonról. Miért a Skandinav országot választottad és mit sajátítottál el ott?
1: Kicsit, hogyha távolabbról indulunk, és ha az egész gasztronómiát nézzük, akkor is talán ez a két nagy főcsoportot tapasztalhatjuk, a francia konyhát, ami iszonyatosan erős, rengeteg Michelin csillag, Franciaországból indult, és az utóbbi időben, talán az elmúlt tíz évre mondanám, hogy a skandináv országok, főleg amúgy Dánia, Iszonyatosan feljött, ugye a világ legjobb étterme is Dán, a Noma. Dániában van egyedül az Északi Országok között két-három csillagos étterem is. A gasztronómiában nagyon-nagyon erősen feljöttek. Az én meglátásom szerint azért nagyon sok mindennek köszönhető, biztos, hogy az ottani támogatott rendszer is benne van ebben, de az északi konyha nagyon erősen a precizitásra alapoz, és nagyon erősen az ott megtermelt helyi alapanyagokban. Ez földrajzilag is elkerülhetetlen, mert nem sok minden terem meg a skandináv félszigeten. Ezért kénytelenek azért abból főzni, amiük van. Elemben a francia konyha, nagyon jó földrajzi elhelyezkedésük van, nagyon sok mindenhez hozzájutnak, ami mondjuk, hogy ilyen standard a konyhák világában. És ugyanígy a pégségeknél is azért ott terem búza, van lisztjük, normandiai vajuk, ami azért a mi termékünk, a croissantnak az alapvető pontja, hogy jó minőségű vajjal dolgozzunk. Ezen túl a pékségek világában a francia tradíció, ugye bagettetesznek tesznek és croissant, ez mindenkinek megvan a fejébe, Franciaországban rengeteget kell ezekből a termékekből előállítani, pont azért, mert a kultúrájuknak a része, hogy minden reggel péksüteményt esznek, kávét isznak. Így szerintem azért egy picit nehezebb minőségközpontúvá válni, hogy ilyen nagy mennyiségeket kell gyártani. Ezért a receptjük is egy picit azért elment ebbe az irányba, hogy egy könnyen elkészíthető dolgot nagy mennyiségben könnyen el tudják készíteni. Ellenben azért az északi országokban nem élnek annyian, nem kell ilyen mennyiségben előállítani ezeket a dolgokat, sokkal inkább versenyeznek a minőséggel, mint a mennyiséggel, és ezek az apró pici pékségek ezt meglovagolva kezdték el a receptúrát úgy fejleszteni, hogy 100%-ban minőség központú és aprólékos odafigyeléssel készítsenek el, akár egy picit kevesebbet, de abban a munka, és az odafigyelés az ne ilyen hiányt. Ebből a két vonalról, amikor nekem dönteni kellett, hogy igazából melyiket szeretném adaptálni Magyarországra, akkor az Északi és a Dán vonal az én szívemhez közelebb állt, ezért mentem oda. Ott azért kovásszal készítették még a leveles tésztát is, természetközpontú volt az előállítása a termékeknek, és egy kedves barátom dolgozott egy étteremben, ahova el tudtam menni stázsolni, és a egy hónapot eltölteni, hogy az alapokat megtanulja. Mi akkor már azért készítettünk Kruászalan leveles tésztával foglalkoztunk, nem olyan minőségben, mint amit én szerettem volna, vagy amit mondjuk láttam az interneten, és ilyen apró dolgok hiányoztak, hogy egyről a kettőre tudjak lépni, és ezeket az apró dolgokat én Dániában találtam meg, ezért mentem oda. Azóta is inkább az északi konyhát és a az ottani pégségeket követem, próbálom magunkat velük egy mérlegre tenni, hogy hozzájuk képes tudjunk mi is lépést tartani.
0: Ahogyan előbb is említetted, törekedtél arra, hogy a legjobb helyen, a legjobb emberektől tanuld meg, hogy hogyan készül a tökéletes króaszon. Több interjúban is hangsúlyoztat, hogy ez a tökéletesre való törekvés az alapanyagok beszerzésénél sincs másképp. A vajat és a csokoládét például Franciaországból rendelitek, a lisznek viszont külön története van, ugyanis saját lisztel Osztok. Mitől más ez a liszt?
1: Nekem is nehéz ezekben a, a kérdésekben a fejemben rendet tenni, mivel hogy én is szeretném minél inkább lokális alapanyagokból előállítani a terméket. Pont amit említettél a vaj, meg a csokoládé, Magyarországon azért egy picit rossz helyzetben van. Nem tudnék olyan csokoládé gyárat mondani, aki ilyen mennyiségben és ilyen minőségben vagy széles gyárt csokoládét vannak, kézműves csokoládékészítők, sőt van Sopronban ugye kakóbabból csokoládét készítő műhely is, de ez ami mennyiségeinkkel nem egy összeegyeztethető dolog. A vaj előállítás az egy ilyen elég hosszú procedúra. Azt kell róla tudni, hogy ugye tejből készül a vaj, és 21 2 liter tejből készül egy kiló vaj. Mondjuk egy magyar tarka azért az ilyen 40 liter tejet, hogyha lead, akkor az egy ilyen nagyon, nagyon jó dolog. Ebből azért gyorsan ki lehet számolni, egy ilyen irgalmatlan mennyiségű marhát kéne nekünk tartanunk, ahhoz, hogy csak a mi kis a vaj el tudjuk látni, hogy tudjuk állítani. Úgyhogy sajnos erre még nem találtam opciót, biztos vannak, akik ilyen nagyobb tejgazdaságokat üzemeltetnek. Itt még azért hozzájön, hogy mi egy magas zsírtartalmú vajat használunk, aminek fizikai tulajdonságai ez a kenhetőség, vagy a milyen hőmérsékleten olvad föl, milyen hőmérsékleten kezdett törni inkább ezeknek meg kell felelni, és ezért nyúltunk inkább ebben a két esetben a külföldi alapanyagokhoz, ott tudják előállítani a legjobb minőségben. Ezzel azért magunkat is egy elég erős hátrányba küldtük az import miatt.
0: Számszerűsíteni tudod, hogy egy hét alatt mennyi vajat használtok fel?
1: Hát ilyen 150 és 200 kiló között. Ez volt szerintem azért 200 kiló fölött is, amikor még a B2B részlegünk működött most már az nincsen, így most már csak a két saját üzletünket, ez kb. 150-200 kilovaj, ez, ez azért nagyon sok. És akkor ez még hozzájönöm ugye, a tejszín is, ami szintén egy olyan 100 liter hetente, amit elhasználunk, és szintén egy olyan alapanyag, amit Franciaországban sokkal könnyebben és jobb minőségben tudnak előállítani, mint Magyarországon. És akkor a harmadik fő alapanyag, az pedig ugye a, a liszt, amivel Magyarország például nagyon szerencsés helyzetben van, nagyon jó minőségű gabonát tudnak előállítani belföldön. Jó része ennek a gabonának azonnal kivándorol az országból. Jelenleg szerintem a felfutó ilyen pizzériás közegben ott van szükség a jó minőségű lisztre. Ezt amennyire én látom, itt Budapesten a legtöbben megveszik Olaszországból. Jó nagy százalékban mernék ráfogadni, hogy az magyar gabona, amit leövrölnek Olaszországban, és utána visszaküldik egy kettes szorzóval Magyarországra. Ezt próbáltuk még kike. Kerülni, hogy megmaradjunk azért a magyar malmoknál, de a megfelelő minőségű gamonát viszont nem szeretnénk elengedni. Apukám tudott segíteni, ő nagyon régóta mezőgazdasággal foglalkozik, és három éve egy hektár földet felszabadított nekünk, hogy vetett oda egy mente nevű magyar fajtából búzát, és az volt az elképzelés, hogy ezt ő felneveli, learatják, különkezelve eljutatjuk egy malomba, ahol leörlik, nem adnak hozzá semmilyen nadalékanyagot, bezsákozzák, és ezt mi fel tudjuk használni. Ez egy szakmában elég nagy vállalás, egy földön belül sincsen standardizálva lehet, hogy az egyik zsák ilyen, a másik zsák az olyan lesz, nincsen egyáltalán kiegyensúlyozva ennek a, a minősége. A másik, hogy nagyon nem lehet tudni amúgy a liszteknél itt Magyarországon, hogy mi van benne, ez nem tudom, hogy miért alakult így, ugyanígy van a kovásztal is, kovászt is nagyon sok mindenre ráírhatnak az élelmiszerboltokban, hogy egy kenyerben kovász van, de hogy mi az a kovász, arra nincsen sajnos egy ilyen erős megkötés, hogy a a kovász igazából az liszt és víz, nem kerülhet bele élesztő, csak azok az élesztő gombák, amiket saját maguk nevelik, vagy mi neveljük, úgy azokat a gombákat. Ugyanígy a lisztekkel is, hogy az van ráírva egy liszteszsákra, hogy az BL55-ös, vagy búza liszt, az 55 pedig a hamutartalmát jelöli a liszteknek. Ez nagyon sok minden lehet, hogy amellé még azkor, savat, vagy forsavat, vagy plusz glutént raknak, vagy bármilyen minőségjavító dolgot, ezt nem szükséges feltüntetni, az akkor is liszt lesz, nem lesz helyette fehér porszerű készítmény, az akkor is liszt van ráírva. Én nem tud Tudtam, hogy mekkora fejest ugrunk azzal, hogy teljesen mondjuk, hogy egy ilyen ősi módszerrel, hogy lemanőről van a gabona, és az azonnal fel van használva a cross-slambe, ez mit fog eredményezni. De az első próbák azok nagyon biztatóak voltak. Szépen növeltük a területet 1-ről 5 hektára, 5-ről pedig 30 hektárra, és jelenleg is a, a saját lisztünket használjuk. Ez azért annak a problémának a kiküszöbölésére is volt, hogy a malmok itthon, mivel hogy árérzékeny a piac, valószínűleg megpróbálnak alacsonyabb árakat tartani, Azóta, mióta mi ezt elkezdtük, amúgy egy-két minőségközpontunk malom is létesült, amikről tudok. A malmoknak egy jó része kövönőről, ezek a kézműves kisebb malmok kövönőrőlnek, és ők nem tudnak nekünk finom lisztet gyártani, ők csak kenyérlisztig tudnak ez sem nem menni. Tehát nagy malommal kell a mi lisztünket leöröltetni, és ezekből azért még mindig kevés van, akik tudnak 55-ös lisztet előállítani, és külön tudják kezelni a migabonánkat, és, és utána ezt mondjuk el is tudják tárolni. Esetleg még kiszállítani, az már ilyen nagyon-nagyon extrém, és nagyon jó helyzet lenne, és mi is gyakran belefutottunk három-öt éve, hogy azért aratás előtt érződött, hogy már azért, ami ott maradt a magtárba, azért azt kapjuk, kicsit szennyezett volt a liszt, és akkor megkapjuk, hogy akkor nekünk kéne átszitálni, és azért az meg nem életszerű, hogy 100 kiló lisztet átszitálunk, mert hát, ha van benne valami szennyeződés, sokkal könnyebb visszamenni az alapokhoz, és azt mondani, hogy nem, biztos, hogy nem fog belekerülni szennyeződés, és fel tudjuk használni azonnal a lisztünket. De ez egy ilyen nagyon szép kis történetet szerintem, én nagyon szeretem ezt, hogy apukával amúgy együtt tudunk dolgozni, és végig tudjuk követni a, a gabonának a, az életét. Mellette van az, hogy azért szenvedünk vele, és itt egy ilyen Vékony határt kell tartani, hogy mi az, ami még eladható, élvezeti értékkel bír, és nem csak az, hogy az én szememben ez egy ilyen jó feladat, amit meg tudok oldani, de mondjuk romlik a minősége a terméknek egy laikus számára, mert nem fogjuk tudni mindenkinek átadni ezt az egész komplex gondolkodásmódot, hogy igen, lehet, hogy picit kisebb, laposabb, nem olyan fényes vagy pufiakról szant, szóval, de amúgy saját lisztből csináljuk, tehát ezt, ezt szeretném mindig is elkerülni. Ugyanígy a kovásszal való dolgozás is egy olyan dolog, amit nagyon sokan élesztőmentesen egy kenyeret meg tudnak sütni, de szerintem ez fontos, hogy, hogy az élvezeti értéke az inkább nőjön, de semmiképpen se szenvedjen csorbát azért, mert szakmailag én egy nagyobbat vállalok, hogy, hogy most nem használok bele élesztőt, és lassabban keresztem meg a terméket. Ez ugyanígy a krohassan is így van, hogy eladhatónak kell maradni a terméknek, és ez egy szép dolog, hogyha még ilyen történetekkel meg tudjuk spékelni a, a, az előított terméknek a az útját.
0: Most, hogy már majdnem mindent megtudtunk az alapanyagaitokról, térjünk át az üzleteitek működésére. Mi a Freya üzleti modellje, milyen termékeitek vannak, és hol értékesítitek őket? Jelenleg
1: két üzletünk van Budapesten, az egyik a budai oldalon a második kerületben, és egy üzletünk a hetedik kerületben. Az üzleti modell, hogy mi abszolút minőségközpontú működésben hiszünk, minden a terméknek a minősége alá van rendelve. Nem kötünk kompromisszumokat az alapanyagoknak a beszerzésében, árában, hanem létrehozunk a számunkra legjobb minőségű dolgokat, és utána pedig ezt tesszük ki a polcra, és bízunk benne, hogy erre van igény, ha csak ilyen, nem mindennapi, de mondjuk azért egy ilyen heti luxusnak. Mert sajnos, nem sajnos az mi termékeink manapság azért luxusnak számítanak. A mi fejlődésünk az én szeretném még inkább a standardizáció felé vinni, hogy ezek az apró kilengések, amik azért a mi gyártásunkban vannak, ezeket leszűkíteni és előbb-utóbb azért megszüntetni. Tehát, hogyha valaki a 40 fokos hőségbe jön hozzánk vásárolni, vagy valaki például egy számunkra optimális 16 fokban, az is ugyanazt a kinézetre és ízben is ugyanazt a terméket kapja. Ez inkább ilyen gyártástechnológiai fejlesztés, megépesítésnek is a kérdése, meg nyilván a munkaerőnek a, a fejlesztése is. Nálunk jóformán nem dolgozik végzett pék vagy cukrász tehát mindenki, aki nálunk az előállításban részt vesz, ő, őt mi tanítottuk meg, hogy hogyan kell krózsant készíteni, és így aztán a további fejlesztésük is, a mi kezünkben van. A termékportfóliónk 99%-ban leveles tésztával foglalkozunk, ami konyhánk is a leveles tésztára van kialakítva. Néha-néha húsvétkor azért briós tészták megjelennek, volt, amikor azért csapatát is készítettünk hovásszal de a a gerincét a a boltoknak az mindig is a a leveles tészta lesz. Tíz terméket árulunk egy időben, ugye mi évente négyszer szoktuk portfóliunkat cserélni. A szezonalitás lekövetése miatt is van, talán ezt az évi négy cserét így a piac is le tudja követni, hogy ne fussunk bele abba, hogy valaki egy pár hétig nézegeti hogy milyen jó dolgot árulunk, de mire eljutna hozzánk, akkor már nincs. Próbáljuk a külföldi trendeket úgy lekövetni, hogy egyáltalán ne, ne lehessen megkülönböztetni azt, hogy most mi Budapesten hetedik kerületben vagyunk, vagy éppen Párizsban, vagy Lyonban, vagy éppen Kopenhágában. Az emberek, akik esetleg onnan jönnek, vagy, vagy, vagy oda is mennek, akkor szerintem egy jó érzés azt látni, hogy ja, hát ilyen, van Budapesten is, és én oda járok reggelizni.
0: És vannak, vagy egyáltalán elkészíthetőek olyan változatok, ami melyeket ételérzékenyek is fogyaszthatnak úgy, hogy az ízélmény változatlan marad? Gondolok itt például a gluténérzékenyekre. Mi nem
1: készítünk semmi ilyesmit, mi a tradicionális módszerben hiszünk. Kezdjük a gluténérzékenyekkel, ami manapság ugye elég sokakat érintő probléma. Benne van a, a pakliban, hogy ez a gyors gyártás és gyors kelesztésű termékeknek a fogyasztása mostani generációt már intoleránsá tette a, a gluténra. Ennyit tudunk tenni a, a, az ügy érdekében, hogy úgy három nap mire nálunk elkészül egy croissant. Ennek a három napnak 80% az tészta pihentetés, amikor a baktériumok és a gombák bontják az emberi szervezet helyett a glutént, hogy a végeredményben, ami, ami kikerül a, a pultra, az egy nagyon-nagyon kis gluténtartalmú termék legyen. Ezt a mi üzletünkben sokan gluténérzékenységgel fogyasztják. Én nem mondhatom, hogy, hogy ez gluténmentes, lehet, hogy érdemes kipróbálni, vagy ha nekem ilyen problémám lenne, hogy gluténérzékeny vagyok, akkor biztos, hogy elkezdenék pékségekbe járni, akik hosszú érleléssel és kovásszal dolgoznak, hogy az én intoleranciám ezt esetleg bírja, vagy nem bírja. Akinek nem bírja, ugye akkor ott az alternatív lisztek világába kell elmélyülni.
0: A termékekről átkanyarodva a kisvállalkozások működésére úgy tűnik, hogy pont a hozzátok hasonló kisvállalkozások vannak, vagy lesznek a legnehezebb helyzetben a megváltozott gazdasági körülmények között, ugyanis speciális terméket állítottok elő egy szűk réteg számára, ami ráadásul nagyon messze van az alapvető élelmiszer kategóriájától. Nem tartotok att- hogy visszaesik a fogyasztás, ha át kell hárítanod, akkor megugró költségeket a vásárlókra? Itt most gondolok az energiaár, alapanyag árak megemelkedésére, vagy éppen a munkaerőhiányra.
1: Jelenleg úgy látom, hogy nagyon sötétben tapogatózik mindenki a vendéglátásban. Jelenleg iszonyatosan a az energiaáraknak az emelkedése. Most azért már lehet hallani, hogy be kell zárni a kisebb sőt, vannak nagyobb égségek is, akiknek be kell zárnia, pusztán csak azért, mert éppen nekik most járt le a, a szolgáltatóval a szerződésük, és újat kell kötni, és nem, nem fognak háromszoros árnál alacsonyabbat kapni. Itt azért folyamatosan rajta kell lenni az LAB táblázatokon is ezt nézni. Nyilván egy nagyobb cégnek, aki óránként termel annyi terméket, mint mi egy egész nap, neki könnyebb szétosztani a, a termékárban, Nekünkkel sokkal nehezebb falat, akik mondjuk, hogy pici gyártásra, pici darabszáma is nem nagyon tudjuk áthárítani, rálesulni nagyon-nagyon hirtelen jött, amit talán az egyik legnagyobb problémának tartok, hogy ez azonnal a nyakunkba szakal. Szerintem a piac is sokkal könnyebben tudott volna reagálni akkor, hogyha ez egy picit lépcsőzetesebb, és nem háromszorosára ugrik egyik napra a másikra, hanem szépen 10%-onként mondjuk mindenki be tudta volna építeni az árába, és talán még a keresetek is le tudták volna ezt követni. A másik jelentős probléma, nekünk azért az alapanyag költségünknek, a gerincét, ugye a vaj, meg a csokoládé adja, amit ugye külföldről hozunk, és most a külföldi importban benne van egy ilyen hatalmas lufi, egy 30-40 forintos pénzromlás, amivel csak mondjuk, hogy mi szenvedünk itt, mert a a külföldi gyártók, a, a gyárak ezt a 10%-os inflációt emelték a, a termékeiken, Magy- mire behozzuk Magyarországra, ez viszont már 30-40%. Ez azért extrém a 370-80-as euróról 410 fölé ugrani, sokennapi árasok a, a vajak, meg a tejtermékek külföldről, és ezt ugye az energiárakkal együtt nagyon nehéz lesz áthárítani, pedig hát minden vállalkozás kénytelen lesz, előbb-utóbb, és akkor ugye mondjuk a harmadik része ez a munkaerő, amit az elmúlt másfél-két évben, mondjuk még talán a Covid előtt is, ugye mindenki azzal szenvedett a vendéglátásban, hogy nincs munkaerő, ez nem oldódott meg, tehát ez továbbra is így van, de aki nem tudja a fizetésekkel lekövetni ezt az írgalmatlan drágulást, ő újra hátrányt fog szenvedni, mert nem fog senki neki dolgozni, elmennek azokhoz a cégekhez, akik legalább az inflációt, vagy legalább a hivatalos inflációt lekövették a munkabérekkel. Ettől függetlenül én azt látom, hogy egyelőre még ilyen kivárás van. Ezt a, a rezsijáremelést is a vállalkozások mondjuk előbb kapják nyakúba, és a nagyobb égségekről amúgy azt kell tudni, hogy ők gázzal fűttenek. De mi még azért picik vagyunk, mi még kapunk elég áramot, de egy ilyen 4-5-6 nagyobb kemencét nincs az az átműrű kábel, ami ellát energiával, úgyhogy ők gázzal fűtenek. Ott azért sokkal nagyobb az áremelkedés mértéke. Gyanítom, hogy azért ők is ilyen év végéig esetleg jövő év közepéig lehet szerződésük, és utána ugrik a majom a vízbe. Nagyon nehéz ezt előre, előre megmondani, hogy kit, hogyan, vagy a kisebbek, vagy a nagyobbak fognak jobban járni, mi az a réteg, akinek átmegy ez az áremelkedés, és elfogadja. Én azt látom, hogy azért a mi termékeink egyelőre van kereslet, ha csak hetente egyszer, de nem tudnak lemondani az emberek erről az élvezetről, hogy a frejában reggelizzenek de... Ha nem is ilyen 50 ot egy ilyen 30 bezárást én is jóslok. Főleg a nem nyitottak ilyen egy személyes békségek, akik mondjuk 150 kenyeret gyártottak naponta, ők, ők vannak talán a legrosszabb helyzetben. Én úgy gondolom, hogy erre a szektorra, a vendéglátó szektorra, az amúgy is bőven-bőven problémás szektorra, ez azért tényleg így egy picit sok, mert hogy lett volna alapvető probléma, amit meg kellett volna oldani a vendéglátással ebben az országban, és ezt nem megoldottuk, hanem inkább hozzáraktunk még egy jó nagy adaggal, amit picit most tényleg irában vállalkozókra, vagy vendéglátós vállalkozókra van ilyen nagyon erős ilyen szerep traktálva, hogy állandóan híreket olvassanak és számolgassanak, hogy, hogy hogy lehet, és hetente nem lehet árat emelni. Lehet, hogy két lépcsőben elfogadják az áremelést, de egy lépcsőben meg sokkolja őket, és soha többet nem fognak hozzánk jönni vásárolni. Szóval bízom benne, hogy valahogy ezt is át tudjuk vészelni, ahogy a koronavírus első kettő-három hullámát, amikor meg jóformán nyitva se lehettünk.
0: Ez számokban mit jelent? Mennyivel emelkedtek a költségeitek az idei évben, és ezt hogyan tudtátok kigazdálkodni?
1: Az alapanyag költségeink, az, itt az import termékekről az 50% jó formán is van. Ebben benne vannak azért ilyen speciális csokoládék, meg a vaj is. Azért ez az infláció nem most kezdődött. A vajárnak voltak már, amúgy még a koronavírus előtt is ilyen igen erős kilengései. Volt itt a francia sztrájktól elkezdve a nem tudom mindenig, de az egy elég ilyen érzékeny dolog volt a vajár mindig is, de most már tartósan magasan van, és talán volt, amikor egy kiló vajat ilyen 3000 forint körül is lehetett venni. Most azért beleszaladunk az ilyen 6000 fölötti bajakba is. Ez még mondjuk a top minőség a 6000, de szerintem 4000 forint alatt már nem lehet bajat kapni, ami pék süteménykészítésre alkalmas. Tehát az import alapanyagok az ilyen 50%-ra mondanám, hogy annyival biztosan nőttek a belföldről szerzett alapanyagok, azok ilyen 30%. És itt picit azért a piacot is hibáztatom, mert volt ugye a háború kitörésekor volt egy ilyen írgalmatlan nagy pánik, hogy itt olyan áruhiány lesz, hogy az valami és felmentek az árak. Az árak, ha felmennek, azok sose mennek vissza. Tehát azóta már megnyugodott a piac, meg Ukrajnából is jön Gabona, de így nem tudom, hogy vérszemet kapott a, a gazdaság, és nem csak ennek egyszer az árak. Beérkezik a búza Ukrajnából, csak ugye mi nem vihetjük ki, mert exportilalom van most Magyarországon is még vándorolnak lejebb az árak. A többi termékre, amit mi használunk, ilyen 30%-ot mondanék. Tehát az élelmiszer árak, azok kiugróak, az zöldségek meg a tejtermékek. Plusz ugye a szállítást, nem egy cég van, aki szállítási díjat számol fel, egymillió forintos szállítása és szállítási díjat kell fizetni, hogy kihozzák. De ez a logisztikában még szerintem fog problémát okozni, hogy ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni ezekkel a költségekkel. Ja, mondjuk, hogy ez ilyen elenyésző. még arra nem beszéltünk, azért egy B2B-re épülő bégség, akinek két autót kell mondjuk üzemeltetnie, és az egyik pillanatban még 4,80, utána pedig van az üzemanyagára, és ezt a nagyobb partnereknek, vagy kisebb kávézóknak is hogy lehet ezt továbbhárítani, úgy, hogy ne mondják vissza, vagy ne menjenek át a szomszédba, és akkor inkább megveszik ott az alacsonyabb minőségű pékárót. Ez azért nehéz, De részben mi, mi azért is hagytuk abba ezt a B2B üzletágat, mert iszonyatosan kiszámíthatatlan. Tehát az import az 50, a belföldi mondjuk 30 hát az áramról, villamosenergiáról nagyon szűkrétek réteg tudott benne maradni a rezsicsökkentett áramba, ilyen, tényleg ilyen egy-két személyes mikrovállalkozások, esetleg még pékséget is bele lehetett tuszkolni, de ezt kétlem vállalkozások már nagyon régóta nem kapják, tehát ez nem most törölték el. Tehát a piac mondjuk a nagy többségében ilyen 60 forint körül vette a, a villanyt ilyen egyetemes egy szolgáltatás keretében, mondjuk egy éves szerződéssel. Most akiknek lejár, ugye ők már kapják ezeket a 180 forintos kilovatt órás árakat, ami hát azért húzós. Nincs annyi rublika sárga csekkel, hogy kifizessük a villanyszámlát, és plusz ugye még akkor a gázról nem is beszéltünk, ami ami még nagyobbat, még nagyobbat ugrat. Úgyhogy ez, ez a villanyszolgáltatás is egy ilyen nagyon mosta a kérdés szerintem Magyarországon. Amikor mi nyitottuk a freját, meg egy üzlethelyiséget keresem, úgy egy kezdővállalkozás és pékséget szeretne nyitni, ez a villanykérdés ilyen kardinális. Mennyi villany van, mert egyszerűen a régiek a házak, nincsenek, nincsenek felújítva, és hogyha nem tud a szolgáltató megfelelő mennyiségű villamos energiát biztosítani, az, az megint egy ilyen óriási költség egy, egy beruházásban, hogy teljes villanyszálozatfejlesztés. Valós piaci ár fog beütni, mondjuk januártól, plusz egy fűtési szezonban, ami most az hiszem ilyen 250-280 forint között van, az már szerintem a kigazdálkodhatatlan kategória, tehát akkor szerintem roló le lesz a vállalkozások többségében, és az ilyen igazán nagyok, vagy talán még ők járnak ugye jól, akik külföldről fagyasztva behozzák és csak készre sütnek minimális energiaigényjel, ők fognak a legjobban tudni alkalmazkodni ehhez a, igen, az a dologhoz, de az erőállításunk az, az, az le fog állni ebből a szempontból
0: ennek függvényében, mennyibe fog kerülni egy croissant télen?
1: Valamilyen amúgy a magyar piac ilyen a szempontból. Külföldön, Norvégiában, Dániában egy vajas croissant, ami ugye az alapja az összes termékünknek, körülbelül ilyen 1000-1500 forint között mozog átváltva, Ez nem mondom, hogy amúgy egy normális ár, de hogy náluk a munkaerő az iszonyatosan drága. A vajas croissanthoz képest a töltött termékek vagy dolfejlesztett termék, ami már csokoládé van, esetleg valami krém vagy bármilyen meg van töltve, nincs különbség, mert az alapanyag az nem annyira drága, tehát mondjuk 1500-höz lesz egy 2000 forint a töltött croissant. Nálunk nagyon nagy a a szakadék. 600 forint nálunk egy majas kroaszan, cserébe, amihez még tölteléket is kell, ez az alapanyagárak miatt drágább, azok ugye ilyen 1500 forint és 2000 forint között mozognak. Ezeket a költségeket, hogyha szépen lassan, de mondjuk év végére, én azt mondom, hogy ilyen 2500 és 3000 forint közé fognak a töltött kroaszanok és töltött termékek felvándorolni, a majas kroaszan meg valahogy így felzárkózik ezekhez a jóléti államoknak az árszíteni 1000-1200 forint körül lesz. És itt, itt, itt meg csak ilyen izgulás mehet, hogy a munkabéreket lekövessék, mert hogy nyilván attól még, hogy mi megemeljük a munkabéreket, hogy a mi dolgozóink megengedhessék maguknak azt a terméket, amit előállítanak, ez nem azt jelenti, hogy a piac is elfelé fog mozogni, hogy a bevásárlásnak a megemelkedett költségét a munkabérben vissza fogják adni.
0: És akkor mit gondolsz? Eljöhet ez a pont, hogy a minőségen spóroljatok pont azért, hogy még megvizethető áron tudjátok adni a termékeiteket?
1: Nem, a minőségen biztos, hogy nem fogunk, sőt, biztos, hogy, benne, hogy az alapanyagokban sem. Esetleg, hogyha bármi változást így el tudok képzelni, az, a piac felé fordulás, lehet, hogy nem lesz igény ennyire prémium kategóriára, ami nekünk a felső kategória. Itt szeretnek azért kiemelni az emberek, hogy egy bizonyos termék mennyire drága. Lehet, hogy azt kivesszük, és úgy kötjük meg a saját kezünket, hogy lesznek olyan alapanyagok, amihez viszont már nem nyulunk, De hogy az alap tehát a vajban, meg a csokoládéknak a beszerzésében, ebben biztos, hogy nem fogunk kompromisszumot kötni. Akkor egyszerűen már nem, nem az lenne a cég, mint aminek indult. Akik viszont megmaradnak Vásárlóink, ők nem azt kapják, mint amit mondjuk egy évvel vagy fél évvel ezelőtt kaptak volna. Ennyire szerintem nem, nem fontos, hogy nem kell ragaszkodni a meglévő árakhoz, hogy a minőségből le lehessen adni. Ebbe persze beleszólhat valami irgalmatlan áruhiány, de alapvetően mi így gondolkozunk, hogy a minőségből nem. Lehet, hogy termékportfólió változtatás lesz. Érdekes, de alacsonyabb bekerülési költségű termékeket fogunk készíteni. Erre volt ami próbálkozás a koronavírusos időszakban, mi azt szűrtük le belőle, hogy hogy egyszerűen tőlünk nem ezt várják a vásárlóink, hogy ilyen alap, alapvető termékeket, amit máshol amúgy nagyon szívesen fogyasztanak, kakaós csiga, például amilyen magyar kedvenc, de hozzánk nem, nem jönnek be a kakaós csiga hanem inkább a felső kategóriás és érdekesebb termékek jönnek be, még hogyha azért picit többbe kerül, akkor is.
0: Viszont idén júliusban megnyílt az első külföldi Freya üzlet, ami Európát kvázi átugorva Kanadában nyitott meg. Miért pont Kanada és milyen különbségek vannak egy kanadai és egy itthoni üzlet között?
1: Rengeteg megkeresés közül ebből lett valós üzlet is. Egy magyar házaspár nyitotta Kanadában a, a freját, még a koronavírus előtt kerestek meg minket, hogy beleszerettek a kroaszanyainkba és ők Kanadába szeretnének élni, ott szeretnének egy freját nyitni és hogy ja, szeretnék ebben a segítségünket kérni. Tehát a választásban nekünk nem sok beleszólásunk. Volt. Ha lehetett volna választani, akkor lehet, hogy közelebb. De közele, közelebb tervezzük az első külföldi üzletünket. Lényegesen nagy különbség van a kanadai Freya és mondjuk a budapesti között olyan problémákkal találkoztunk, ami innen nézve mondjuk elképzelhetetlen lenne. Én is úgy, úgy voltam vele, hogy attól még, hogy a bolygó másik oldalán van, azért nagy cégekkel dolgozunk együtt, biztos, hogy meg fogják tudni oldani ezeket az alapanyag kérdéseket, és hát nem így lett nehézkes egy konyhát is felépíteni például Kanadában, mi a, a túloldalom voltunk, tehát a nyugati parton, ahol a kontinens és a sziget között nincs híd, tehát mindent kompal kell oda juttatni. Hát nem is picit elszigetelt a világtól. És így kellett nekik ott megoldani a, a konyhai építésben, hogy olyan gépeket használjanak, amit mi is használunk, és olyan alapanyagokat szerezzenek be, amiket mi is használunk, és elvárunk, hogy az a minőség létrejöjjön Kanadában is, mint ami Magyarországon. Itt a, a vajra kitérve, Kanadában nem lehet európai vajat kapni, nagyon sokan helyi vajat használnak, ami alkalmatlan a croissant készítéshez, úgyhogy Új-Zélandról kellett vajat szerezni, és ott is azt hiszem, ha jól tudom, akkor kvóta van, tehát, hogy Lehet, hogy december közepén, karácsony előtt el fog fogyni az országnak a kótá, és akkor megint valami újra tervezés lesz. A szigeten, meg azokban az államokban, amik a nyugati részen vannak, azért az áruhiány egy ilyen nagyon-nagyon komoly probléma. És ők valamiért... Nem azt az utat választották, mint a skandináv országok, hogy megpróbálják a saját előállításukat erre a szintre felhozni, hogy ilyen magas minőségű cukrászatok vagy pékségek jöjjenek létre, hanem így szenvednek folyamatosan. Például egy csokoládét áthozni Európából, és nincsen ott raktárkészleten, az 6-7.
0: Azt gondolom, az alatt az idő alatt már megtanul az ember csokoládét készíteni otthon.
1: <gül> az alatt me- megtanul, és emiatt azért vannak ilyen folyamatos tervezések, hogy ha valami áll, vagyis, akkor nincs, nincs más. de annyira speciális alapanyagokkal dolgozunk, hogyha éppen nem lehet beszerezni, akkor, akkor ott nincs más megoldás, nem lehet helyettesíteni bármi más cégnek, mert hogy nincs ott Kanadában csokoládégyár, hanem akkor mást kell csinálni, amihez viszont lehet szerezni alapanyagot. Ezek azért komoly problémák voltak. Ugyanígy a munkaerővel is teljesen más a munkamorál, mint Magyarországon. Én nem mondanám rossznak, tök jó a munkamorál Magyarországon. Kicsit azért megszakadunk szerintem a munkában. Ők azért a túloldalán vannak, ők azért egyáltalán nem akarnak megszakadni a munkában, és nagyon alapvető dolgokat kellett ott a személyzetnek megtanítani, mint például kenyérszeretelés, mert csak... Szeletelt, tózt lehet kapni Kanadában, és így a kenyérvágók és megfogása is, hogy hogyan kéne tésztát vágni, ezekről kellett tényleg a nulláról indulni.
0: Akkor ez nem egy gyors látogatás volt, hogyha a betanítást a kellett kezdeni.
1: Két hónap az rövid, lehetett volna még ott azért velük foglalkozni, hogy tökéletesítsük a, a dolgokat, de működőképes vállalkozás is, ez a része viszont nincs, ami nálunk, ez a fogyasztás hiánya, ez viszont ott nincs. Nagyon bele van nevelve az emberekbe, hogy fogyasztani kell, hogy működjön a gazdaság és van is miből, elég jól keresnek, és mondjuk a szigeten nem is nagyon tudod elkölteni a pénzedet. Mai napig ugye kell a, azt a vállalkozást. Kanadában elég agresszív terjeszkedési terv van, hogy nagyobb városokba is nyissanak, igény is van rá. Azon a részen szerintem a, ugye a keleti part, Toronto, ott tavaly ők, ők azért picit közelebb vannak az európai kultúrához, talán jobb helyzetben is vannak, azért Kanadának a jó része inkább azon a részen van. Így aztán mondjuk, hogy üres a piac a nyugati parton, meg átjuk, hogy hogy mi fog is ülni belőle.
0: Ha forintra átváltjuk, akkor mennyibe kerül odakint egy kroasszon? Említetted ugye, hogy az itthani üzletetekben a vajas 600 forint, a töltöttek ára eltérő, de átlagosan 1500 forintba kerül egy darab.
1: Hát azért a kanadai dollár is nézi megszaladt, tehát amikor mi kimentünk, talán ilyen 290 forint körül volt, most meg 320. Nagyjából a vajas kroasszonnak az ára ez a nyugat-európai, 1200 forint töltött kroasszonok, viszont ez a három 40 forint között van. Most azt kell mondanom, hogy ott ez problémamentesen a kifizethető kategória, nyilván ott is van az a réteg, aki ez nem neki lett kitalálva, de sokkal szélesebb az a réteg, aki ezt minden nap akár meg tudja magának engedni, és bemegy kroaszanozni akár 4-5 forintért is. A
0: korábban említett nehézségeket figyelembe véve, hogyan tud vagy mer tervezni, bővítésben gondolkozni egy kis vállalkozó a mai Magyarországon?
1: Amennyire én látom, itt két fő út rajzolódik ki, vendéglátós vállalkozásoknak van egy olyan része, aki 19-re lapot húz, és próbálja szétosztani mondjuk a megnövekedett rezsikövetségét úgy, hogy mondjuk nyit még két, három, négy helyet, bízván abban, hogy a fogyasztás az nem fog csökkenni, viszont az energiárakat vagy a munkaerőt még egy picit jobban szét tudja szórni. Lehet, hogy én ezt már nem nem lépnék meg. Mi COVID-ban nyitottuk amúgy a budai üzletünket, az is azért elég, elég merész volt. Cserébe ugye az annyira kint van a város szélén, hogy am- amikor ez a nagy természetjárási ked volt, akkor mi azzal nagyon jól jártunk, hogy az emberek kimenekültek a városból, és inkább ott fogyasztottak, mint a belvárosban. Tehát van, van ez az oldal, a másik oldal, aki folyamatosan ül a számítógép előtt, és számolja a megugrat költségeket, és próbálja az áraival ezt kompenzálni, és szerintem van egy nagyon vastag harmadik. Kutatás is, akik azonnal elkezdtek külföldre nézelődni, vagy külföldre terjeszkedni, hogy ebből valamilyen módon szabaduljanak ebből a bizonytalanságból. Sajnos azt kell mondanom, hogy tíz éve mióta mi ezzel foglalkozunk, nem tudnék szerintem egy összefüggő egy évet mondani, amikor valamilyen gazdasági krízis nem sújtotta a vendéglátóipart. És voltak ebben a hosszabb, rövidebb ilyen biztató jelek, amikor a záfa csökkentés volt, és úgy éreztük, hogy amúgy ezzel itt szeretnének foglalkozni. De hol a munkaerőhiány volt, vagy a képzés hiánya volt a probléma, hol a Covid volt a probléma, most meg mondjuk a gazdasági válsága probléma. Tehát azt a réteget is meg tudom érteni, akinek egyszerűen ebből elege van, és megnézi, hogy egy-két országgal réb 7%-os az infláció is, ott azon vannak kiakadva, és azt mondja, hogy neki a 30 az már belefáradt. Aztán lehet, hogy az első verzió fog bejönni, és így megoldódnak ezzel a, ezzel a problémák, hogy gyorsan most méretet kell váltani, és nagyban kell gondolkozni. Én megmondom hogy szintén én már ebben annyira nem hiszek. Megpróbálunk szerintem mi inkább a középső úton maradni, hogy csináljuk azt, ami ezértünk, meg amikben szerintem jók vagyunk a készítésben, és bízunk abban, hogy nem fog elfogyni a teljes fogyasztói réteg.
0: Hát akkor. So- sok sikert kívánunk az elkövetkezendő időszakhoz. Az elmúlt percekben Dormán Péter, a Freya de Croason Story volt a vendégünk. Köszönjük szépen Pető, hogy a megkívásunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a portfolio Szerdánként megjelenő heti podcastje, szeptember 7-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Gombkötő Emma voltam, új adásra jövő héten szerdán jelentkezünk. addig is minden jó, sziasztok!